0: Velkommen til Polipod fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening er et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling som ble etablert i 1852. Norge er ikke
1: på vei til nå utslipsmålene for 2030 og 2050. Verden har ikke kommet i gang med energiomstillingen fra fossil til fornybart, og å begrense global oppvarming til halvannen grad er derfor mindre sannsynlig enn noen gang. Dette var hovedbudskapene vi fikk presentert på årets lansering av DNVs Energy eh, Transition Outlook Norway på oppdrag fra norsk industri. I denne polepodepisoden hører du panelsamtalen om tiltak i Norge mellom næringsminister Jan Christian Vestre, Tina Bru, første nestleder i Finanskomiteen for Høyre, Oskar Haga, direktör i Fornybar Norge, og Stian Lir Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri. Samtalen er ledet av Liv Monika Subolt, som er partner i Selmer og medlem av Energikommisjonen. God lytt. når jeg ser på det, er det glad. klart. Dere har kraften, dere har viljen og dere eier politikken. Eh, bestre, du har været du er statsråd. Jeg vil kanskje si for første gang, eh, det kan bli flere. Tina, du er statsråd HVÅre, du kan bli igjen. Det er dere som representerer og eier svaret på om et politisk forlik er mulig. Og så er det spørsmålet om det går skillelinjer også internt i partiene dere representerer som skaper utfordringer på det. Men jeg har lyst til å med dig hvis jeg kan. Fordi det er... I det næringsministeren sier, så slår han et kraftig slag for konkurransekraft. Og jeg synes det er interessant, for det er ikke en etablert eh, dimensjon i norsk politik å snakke om konkurransekraften for Norge i forhold til andre land, og innenfor vår gjeng, som er de europeiske land og variererte. Men som eh, næringsministeren peker på, så kan vi ikke se på norsk politikk uten å, reelle, uten å orientere oss i forhold til dette. Men norsk industri, Stein, dere har jo snakket om konkurranskraft for industri, for sokkelen. Men det næringsministeren snakker om, det er jo konkurranskraft i forhold til rammevilkår i lyset en helt ny situasjon i verden. På geopolitikk, på energiklima og Parisavtalens mål. Så kan du svare litt på oppfordringen fra Tina, som sier, hjelp oss å knytte sammen ny fornybar kraftproduksjon med arbeidsplasser i industrien i konkurranseperspektivet.
2: Ja, altså det er jo hele poenget. Når vi lavde veikartet for kraftforeldende industri, så var det jo to ting vi hadde fokus på. Det var å utvikle den regneste industrien i verden, i forhold til å produsere aluminium, silisium, fantastiske produkter fra norsk eh, gran, puru, basert på vannkraft. Det andre var oppsida for samfunnet hvis vi lykkes, nemlig at vi får flere arbeidsplasser, vi etablerer en større industribase som er grønn, og dermed skaper det en ny eksportintekt for Norge i en situasjon hvor de store eksportinntektene fra sokkeren vil gå ned, ikke sant? Og det er derfor eh, Prosess 21, som var et felles prosjekt mellom Industrinorge og Næringsdepartementet, endte opp med at skal vi lykkes, så må Norge være et godt vertsland, fordi at vi trenger altså å fremstå som ett land hvor attraktivt å investere både i modernisering av den gamle industrien og å få på plass nye verdikjeder knyttet til grønn, grønn produksjon. Det er konkurransekraften. Og da er det to ting som må på plass, og det tror jeg at altså, disse to politikere her skjønner det. Altså, dette er jo den generasjonen som skulle hatt for 30 år siden, eh, sånn som vi ikke hadde. Men de, disse her skjønner det. Vi trenger, de da, da. Vi trenger dem i dag også, da, men den slåss mot en del gamle spøkelser, men det er en helt
3: annen historie. Var det, ikke, var det poenget, du som var aktiv for 30 år siden, Stein?
2: Poenget er jo det at skal du lykkes, så er det det denne rapporten her peker på. Du være, skal vi investere og at Norge skal fremstå en universland må være på at du har en kraftbalanse ja. som gir fornuftige priser det er punkt 1 for det er, dette er en industri som ska eksportere nesten alt den produserer og da kan den konkurrere med utgangspunkt for et land hvor du har usikkerhet rundt kraftprisen og du har usikkerhet rundt leveranser det er det ene det andra er jo rammebetingelsene og nå skal jeg ikke jeg stå her og si at vi skal kopiere IRA for det er ikke mulig men vi må også ha en god forutsigbarhet på di de, den type rammebetingelser som politikerna bestämmer. Det er skattemodeller, det er å skape forutsigbarhet om CO2-kompensasjon, det er å ha et innova som leverer i henhold til politiske signaler og så videre. Og det er veldig bra. Jeg har lyst til å si det, det er veldig bra i det norske virkemiddelapparatet, men det er også skapt usikkerhet. Og den usikkerheten, den er ganske farlig. Og den er ganske farlig, og så det aller siste Ting går veldig sent i Norge. I dag på morgenen så vi et møte med de store kraftselskapene eller nettselskapene på innenlandet, Østfold og så videre. Og de sier at ledetidene er enorme. Så når en av våre bedrifter legger fram et konkret gjennomføringsplan for å fjerne alle uslipp innen 2030, så får de altså ikke nettentnyttning. Altså de får ingen garanti for det volymet av kraft de trenger. Du får på vilkår, ikke sant? Og når du får på vilkår, så vet du aldri når det blir nestengt, får du 50% eller 60%. Du vet vi må videre nå. Denne type... Du
1: skjønner at du er veldig slukket opp for 10 år. Det var det nå.
2: siste om konkurransekraften. Hvorfor du sier at du faktiskt får strømmen?
1: Takk. Og gode ministerer og hevåre ministerer, dere forstår hva jeg gjør. Jeg slipper til de spikere sagt noe enda. Oslaug, dette er en lissepassning når man snakker om hvordan ramvilkårene for produksjon av ny kraft må finne sted. Jeg mener at dette med nett er noe som har vært tydelig til stede i ditt budskap. Vær
4: Ja, og det må bli enda tydeligere i det offentlige romet fordi at, eh, vi begynner å få opp en forståelse av at vi faktisk trenger mer kraft eh, hvis vi skal greie å sikre arbeidsplassene fremover. Nå sier faktisk 63 prosent av norske folk at vi trenger mer fornybar kraft. Eh, så det budskapet opplever jeg at har gått inn, og det er, man har skjønt det på Stortinget og i regjering, så det er veldig bra. Det dere ikke om, det er jo hvordan vi skal gjøre det. Men så er det jo dette nettet, da, og det hjelper på et vis ikke eh, at vi produserer mer kraft hvis vi ikke greier å få den kraften til å flyte gjennom landet. Og nå er det faktisk, jeg tror vi kan kalle det en stille strømkrise i landet, som handler om at ingen nå i Akershus, Østfall, Vestfall, Buskerud, får tilgang på nytt nett. Og det er jo katastrofe for industrin Og vi snakker om at man ikke får tilgang på nett eh, i perioden fra nå og til kanskje langt inn på 30-tallet. Og da har vi altså... En, gitt fra oss muligheten til å skape en hel mengde nya arbeidsplasser. Og to, vi har gett fra oss alle muligheter till å nå klimamålet. Altså i Østfold är det sex bedrifter som står for 95 prosent av klimagassutslippene. De vil gjerne omstille seg til å bli grønne som Stein vil, men de har altså ikke tilgang på nett. Det er ikke kraft som er det største problemet, det er tilgangen på nett. Så godt folk, nå må vi også begynne å snakke om nett, så at vi får kraften dit en trengs.
1: Jeg skal du ballen til næringsministeren et øyeblikk, for det, det er jo fristende å, å supplere det du sier, Oslo, mer og minne om fjernvarme, som er det mest emodelig behandlet tema i hele energidebatten, som kan ta med trykket på nettet, men ikke løst alene. Så la bare den henge som en liten faktaboks i ja. høyre hjørne. Statsrad, eh, si gjerne noe om fjernvarme, men si noe, <går> så noe om en veldig interessant idé som kom fra Alvik, og det er jo eller eh, konsept. Jo mer vind vi bygger ut, jo mer verdifull blir vannkraften, for da kan vi selge den og få ut verdien. Og så sier han, kan vi få til en kryss-subsidering? er det jo mange eh, økonomer som får gysning opp på ryggen, det må de slutte med. Eh, men kan vi kommentere är ja. det möjligt och om du tänker att det er värt att förfölja så mycket det.
3: Jag menar vi ska se på alla idéer ja, som kan bidra drasker haft utveckling uh, och det är inte det att det är för lite eller så önskar kreativitet som er problemet eller att det är för få motförutsättningar det är ju egentligen motsats så det vill gärna ha mer kreativitet det är ju att färre slår ner idéer och för det egentligen jag prövd uh, alle alla land sliter om med detta. Når vi sier det går sent i Norgestein, så tror jeg du har rett, men du vet også fra dine kolleger i Europa og våre kolleger i Europa, alle land snakker om hvordan vi kan få dette til å skje raskere, om du er i USA eller i Europa. Og så er det jo helt riktig som Tina sier at vindkraft på land er jo lønnsomt, men husk, det var bare noen få år siden det ikke var lønnsomt. Og det var mange som brukte mye tid og energi på å si at dette kommer aldri til å gå, og kommer aldri til å bli lønnsomt, og bli bare et luftslått. Og nå er det lønnsomt. Sol er også lønnsomt, så vi har av til må ha litt optimism også, og så må vi til rette for at dette skal fungere. Bare svare på et par påstander, for det første jeg er jeg enig i mye av som er sagt av alle egentlig. Men vi må så realitetsorientere debatten litt, fordi at for eksempel vi må begynne å snakke om nett. Ja, det første vi gjorde da vi kom i regjeringen var å begynne å trappe opp bevilgningene til energimyndigheten, sånn at de har sakspannere til å bygge ut nett. Vi har lagt frem en handlingsplan for nettutbygging, der har norsk industri vært med å gi innspill. Det er mye bra der, vi kan gjerne gjøre mer også, og jeg tror også det er innspill fra andre partier. Vi har lagd fast track for ukontroversielle prosjekter, vi har innført, eh, tatt bort et ledd av konsertsjonsbehandlingsprosessen for regionalnettet, og gjort andre grep. Vi må gjøre mer også der. Havin, Ja, jeg ser litt pessimistiske anslag her. Vi er jo ganske trygge på at vi skal være og selv de mest pessimistiske anslagene for NVE er jo at vi vil få press på kraftbalansen mot 2030 men vi skal klare å holde oss på overskudd la oss gjøre alt det vi kan for å få raskere utbygging av vind også på havet og så er det eller vind på land så har vi jo startet konsumsjonspanningsprosessen igjen der håper jeg vi kan bli enige om noe og vi vil virkelig ha en grunnrenteskatt som fremmer investeringer som bidrar til forutsigbarhet men det er også veldig viktig at vi innfører det fordi hvis vi skal få oppslutning blant folk om å frie areal til disse turbinene, som noen av oss egentlig synes er ganske vakre å se på, og de bidrar til arbeidsplasser i Norge, så må en større del av verdiskapingen komme tilbake til lokalsamfunnet, slik at folk ser at det er sammenheng mellom vindkraftutbygging, arbeidsplasser og kommunekassa, barnehageplasser, eldreomsorg allt alt dette andre. Derfor er det så viktig at vi får eh, akkurat det eh, på plass. Så jeg tror i sum så er vi i gang med veldig mye, jeg tror en del av anslagene er mer pessimistiske enn det det egentlig er grundlag for. Jeg helt enig med alt vi kan for å fremme forutsigbarhet, men det har altså aldri vært investert mer i norsk næringsliv enn nå. Industriinvesteringen er all time high høye, og nesten alle er grønne. Og det betyr at både norsk og utenlandsk kapital har to på Norge. De ser at de får avkastning på investert kapital i Norge. Det må vi heie fram og så trenger vi mer av det. Nå klarer vi å finne løsninger som samler veldig gjerne for oss.
1: Så har både Stein og Oslo meldt seg. Hold that thought, hvis jeg skal snakke med og Tina. Eh, du eh, hører jo et eh, bilde eh, der man er på rett spor på det allermeste fra regjeringen. Og så var du eh, konstruktiv i ditt innlegg, hvor de sier at det er mye som tenkes riktig. Du satt en liten varseltrekant i forhold til hvordan Norge oppfølger i forhold til de som vil investere i Norge. Og Norge har ikke noe tradisjon for å være veldig opptatt av og eh, være attraktiv for utlandske investorer, for det har ikke vært et problem. Tror du du kan utdype dette litt i forhold til forutsigbarhet? For, for Hvorfor er det viktig da? Har vi nok penger se? Hvorfor er det viktig hva utlendinger mener om å investere i Norge?
0: För då dra ett exempel fra fortiden då, siden vi har snackat lite om detta och då menar jag sån skickligt förrja länge för jag var född till och med, eh når vi skulle pröva att lyfta det sorte gullet från havbunden. Så ja, Norge var där. Vi hade ikke all kompetensen på det. Vi hade lust att bli god på det, vi lent oss på andra. Vi fick in utländsk ut hjälpa oss. Amerikarna kom, de satt där i bakken och så sprutade olja, lite förenklat. Men poängen är, det var ju länge ett önske om att eh, också utländsk utvinning skulle vara med och utveckla norskel. Selv om det var lønnsomt? Selv om det var lønnsomt, ikke sant? Og vi har jo hovet godt in på det og sikret oss gjennom andre typer ordninger som ska sikre at det er norsk dette. Men selvfølgelig er det et mål så få med utenlandskapital på se mulighetene i Norge. Og hvis ikke vi klarer å få utenlandskapital til å se mulighetene i Norge på energi, så er vi jo virkelig ute å kjøre. For det har jo alltid vært vår paradegreie. Det kommer alltid til å være det. Det er vi er aller best på. Og derfor trenger vi det for eksempel på flytende havvinn. Ja, jeg håper selvfølgelig at sterke norske selskaper kan være med der og løfte på havvinn, særlig på flytende, for det er det som gir oss industrispor vi trenger til å skape nye arbeidspasser på kompetanse vi allerede har. Vi vil jo ha med andre også. Det er bare en styrke. Og så er jeg, bare lyst, jeg må kommentere, det er jo debatt, så jeg må kommentere litt på det Kristian og Kristian sa også. Hvis målet da, for å gi tilbake til, ok, hva er risiko her? Hva er det vi egentlig gjør? Hva slags rammetingelse har vi for å få til det vi vil? Vi målet ditt statsråd med att införa grundränta på vind är att nog mot tillbaka till folk där ute i lokalmiljöer som har avsatt natur så har jag löst det problemet for dig för det att det var nettop det vi gjorde när vi satt i regering så infört vi produktionsavgiften det är den som går till kommunerna grundränta blir ju spredd till alle. så du har aldrig den linken där det kan inte vara den enda grunden det måste också vara för vi för exempel ser att detta er det kjempepotential på superprofit sidnen återvart og at vi vil inn og høste det. Det kan vi være enig i. Vi må være enige om hva vi snakker om. Jeg tror at vi nå står i fare for å kanske vi får se hvordan forhandlingene går på Stortinget, men hvis ikke vi klarer å lande dette på en god måte, så er vi bare nok et, en kjepp i jule på vindkraftsatsingen, og vi trenger ikke flere. der er allerede nok ting som taler mot at vi skal få til det.
1: Nå slipper dere til. Du kommer til etterpå. slø en replikk tror jeg du hadde.
4: Ja, det må gå til statsråden da som påstår at vi er på rett spor når det gjelder fornybar satsing i Norge. Altså, jeg er fundamentalt uenig, <laughs> og, og grunnen til at jeg er det, det er jo at produksjonen går ned, det er at investeringene går ned, altså pilene går i feil vei. Vi har knapt konsersjoner liggende i bunken hos NVE, det eneste som ligger der er litt på solen. Og godt folk, det blir ikke mye kraft av detta. Så det må helt nye grep uh, til. Og de grepene de tror jeg må komme genom en, en forståelse på Stortinget om at det vi skal frem til her, det er ett totalt nytt kraftsystem. Altså det, det endrer seg enormt i at vi skal få CO2-utslippene ned. Og vi ligger langt etter Altså vi må få opp produksjonen. Vi, vi må ha nett i helt andre dimensjoner enn det vi har i dag. Vi skal lagre kraft fordi at mye av den nye kraften er væravhengig. Så vi trenger de batteriene, vi trenger den hydrogenen, og vi trenger ikke minst digitalisering. Sånn at vi for eksempel på nettsiden, kan slippe å, å doble nettkapasiteten i de neste ti årene. Sannsynligvis kan vi ta ned 30 prosent hvis vi bare greier å digitalisere. Og det jeg så indelig skulle ønske det var at Stortinget fikk det for seg at de skulle lage en plan for dette. Fordi at dette er helt fundamentalt for landet fremover. Altså dette er fundamentalt for strømprisene som du og jeg skal betale. Dette er fundamentalt for arbeidsplassene våre fremover. Dette er i bunn og grunn helt avgjørende for velferden vår fremover. For det er den grønne kraften og sammenhengen i det nye energisystemet som er driveren for å få klimagassutslippene ned. Og når det gjelder landvind, altså, land altså, jeg bare ber på mine knær om at jeg greier å bli enig om dette i Stortinget. For det er ingen måte vi skal ha en nub å unngå en meget stram eh, kraftsituation i Norge i de nærmeste årene, eller eh, kanskje forhindre kraftunderskudd. Eh, eh, det er kun hvis vi greier å få opp landvind, og da er det skatteregimet som ligger i Stortinget nå, det er ikke til eh, å leve med. Dere får det ikke til. Nå raser arbeidsplassen ut av landet. Hvis det er før 2030, det hjelper ikke å drømme i 2035, hvis vi ikke også løser disse kraftutfordringene nå fram til 2030. Og nå nå Leonika, er du ferdig. Nå
1: får du slutte. Nå er du ferdig. Ja. <laughs> Takk, Oslo. Um, Stein, det er jo en liten lissepassning til deg når man snakker om drept politisk forlik. Oslo, si det dette, og du også Oslo har snakket om det. Du har snakket om det. Ja, det er overskriften på norsk industrisk. Pressmelding i dag, eh, inviteret til brett forligg for økt fornybar strømproduksjon. Um, hvorfor er det viktig?
2: Ja, det er helt avgjørende, for nå er ting veldig uforutsigbart. Altså, ulike partier har helt forskjellige strategier for å nå sine mål. Og da er det de to partiene her som egentlig er bjellesøvne. Altså, hvis de går foran, så kommer resten etter. De det. Dette er et så viktig politikkområde i den situasjonen vi nå er i, at bli enige om denne politikken, og at de skal drive valgkamp på alt annet. For dette her er avgjørende altså ska det dere kunne krangle om veieinvesteringer og velferdspolitikk, så må dette få plass, for at dere må ha penger å fordele, uten å overforuke oljefondet. Så, det, så vi er helt avhengige av de to ta, gjør et grep for å skape et forlik og skape forutsigbarhet. Og vi skal ta eksempel på det forliket. Landvind var ikke aktuelt i Norge før 2010. Det var når da var regering in i grønne serfekatordninger med Sverige, at landvind løfta seg og at priserne stukte. Altså et aktivt politisk grep, ikke veldig populært av alle, men det førte til en voldsom satsing på landvind, og det som var ulønnsomt, er lønnsomt. Sånn må vi tenke på havvind. Få på plass differensekontrakter. Skal dere lykkes med karbonpong og, og lagring, så må dere ha differensekontrakter. Det må lave en verdikjede som over tid skaper verdier. Det klarer ikke næringklivet å gjøre selv. Og sånn har det alltid vært. Altså, hvor mye av kraftproduksjonen i Norge er bygd ut av markedet? Det staten som bygde ut alt. Det kom hver uke an. Altså, var jo hydrodikten opp, men da hadde jo Sameide som jo lånte disse pengerene. Det var ikke staten i hvert fall. Og som har telt ja. milliarder. Men altså, ikke, ikke kom å fortelle meg at markedet i dagens vanskelige markedsituasjoner i Europa løser detta problemet, og derfor så er det aktiv politik i alle land hvor det nå kjører i gang. Se på Sverige nå, plan for kjernekraft, ja, det krever enorme statlige garantier ifølge den svenske regjeringen. Sånn at vi må altså nå klare å kombinere marked og politikk, og da må Arbeiderpartiet og Høyre gå foran.
1: Takk. Det har vi alltid har gjort før. Jeg har halvann minutt til hver av igjen, det er at vi skal til statsrådet for å få til politisk forligg. Og er man villig til det, har man nok igjen man kan krangle og differensiere seg på.
3: Ja, vi vil gjerne det, og jeg har ikke noen grunn til å tro at motiven i Høyre er noe annet heller. Vi fikk det dessverre ikke til på flytende havvind. Vi har litt forskjellig syn på hvordan vi skal bruke utlandskablene nå de første prosjektene. Men la oss se om vi kan få det til eh, her. Og er jeg enig i veldig mye av det som er sagt, men jeg mener fortsatt at glasset er halvfullt, ikke halvtomt. Og når vi snakker om det å tiltrekke oss kapital, så må vi passe på at vi ikke snakker Norge ned, vi må også snakke Norge oppe. Eh, Fakta på bakken, som alle kan gå enn pssb.no og lese seg frem til, er at det har aldri vært investert mer i grønn industri enn Norge. Det vil si norsk utlandskapital putter pengene sine i norske verdikjeder for det gir avkastning. Er mye
1: ja, nei, nei,
3: det er utenom olje og gass. Det er helt utenom olje og gass. Dette er fakta på bakken, så vi må liksom ikke fortsette å gjenta de argumentene, for vi, da skremmer vi folk bort. Punkt 2 når vi sier at det ikke er en plan. Ja vel, vi skal jo i februar da. tildele Sør-Li-Nordsjø 2. O det var mange som mente at nå kom ingen aktører til å være med, men der har så syv aktører og de er internasjonalt, nasjonalt ledende aktører som vil være med og bygge ut såle Nordsjø. Og det er ikke om 2 tre, 3 og 4 og 5 år, der om 2 måneder. Og utsirar Nord som er der hvor Norge virkelig kan skape industri på flytterne. Vi skal altså bygge 1500 vakre, sexy havvindturbiner i de neste to til 10 30 gigawatt og ta oss ambisjonen vår internasjonale målsok. Der vil det også komme mange aktører, så det har det tatt pittelitt lengre tid, for vi må gjøre det riktig i henhold til statsstøtteregelverket og, og ESA, så risikerer vi at dine medlemmer får et svært tilbakebetalingskrav fra Europa, det tror jeg ingen er i. Men vi må ikke si at det ikke en plan. Det er også en plan om å doble norsk kraftproduksjon innen 2040, det er en plan og konkret om å bygge mer vind på land. Vi kommer i gang med det som har vært fullstopp siden 2018. Det har aldri vært investert mer i Enova, 70% økning i budsjettene og på energieffektivisering og alt andre. Så sier ikke jeg dette for å skryte av regjeringen, for jeg begynte jo med å si at vi er for langt bak skjema. Vi må gjøre mer. Så derfor så vil jeg nå ha innspill fra alle partier og alle i fagbevegelsen og partene og industrien og forskere og alle sammen finne ut hva vi kan ha mer av. Men vi må ikke snakke Norge ned, vi må snakke Norge opp. Da muliggjør vi alle de fantastiske mulighetene vi har i dette landet.
1: Stansråd, og du har jo fått mange innspill fra många av medlemmene hos ENO og i NO og hos Oslo yes. om at en del av virkemidletapparatet må formålsorienteres enda bedre. Dette sitter dere med i Stortinget også. Og det er jo noe med at politikken skal virke etter sitt formål. Kan du kommentere det litt?
0: Og også lite det der er forlik realistisk. Stille stund spørsmål på tampen på sidene. Ok. jeg tror først at uh, nummer 1, om vi trenger et forlig. Vi vet hva vi må gjøre. Det vet statsråden, det vet jeg, det vet våre partier og tross alt så er vi är om ganska mycket av dessa fundamentala tingena som det trängs en sån alltså alltså är det realistiskt att höger ska sätta dem arbetarpartiet och lägga ett de sitter i regeringen med centerpartiet och som bland mest alltså det som funkar i politiken och så vet jag att många där ute önskar sig en sån kankey bara höger och arbetarpartiet sticker ett land sammen men vi kan inte lägga det norsk politik så det kan vi ju göra men, men vi, vi kan, kan bli eniga
3: om ramvillkoren för vinnutbyggingen sina så fullt
0: det är det vi måste göra ikvant mm. därför vi att det är det vi är det er derfor har brukt Vind på land som et eksempel nå. Ja. Vi sitter i det rommet, vi skal være med å diskutere. Vi har lyst til å få til et forlik, for vi hører også beskjeden utenfor at dette handler om den politiske stabiliteten. Det er vi også veldig interessert i å bidra til. Men vi må bare gjøre ting raskere. Og så tror jeg at det er en ulempe for å liksom nå bare bringe debatten in i et helt annet spor helt når vi skal være ferdige. Men vi må slutte å bare se innover, vi må se utover. Og grunnen til at jeg tenker på det er fordi at Jan Kristian sa at det var synd at ikke vi ikke ble enige på havvinn. Jeg skulle ønske vi hadde blitt enige på havvinn, men å blir en med et premiss for en utbygging, som bare er så fundamentalt feil gitt det vi vet skjer i Europa. Hvis vi skal få lønnsomhet dette, få det skalert opp, så må vi være med på det som skjer der ute, og da må vi være med i det markedet, vi må være med styre eh, på den måten, involvere oss mer. Det skulle jeg ønske at våre to partier kunne være flinkere til å snakke om, for nå er det bare sånn, nei, vi skal ikke ha flere kabler, vi vil ikke være med på det, og bla, bla, bla. Det, det mener jeg feil vei. Og det er upopulært, det er vanskelig å forklare, det er bare våre to partier, tror jeg, som kan gjøre denne jobben skikkelig, og vise det lederskapet hvorfor det er rett å gjøre, og være med forklare. Men så trenger vi dere også, som jeg har startet med å si her i dag, dere må også være med å forklare den sammenhengen. Folk tror ikke på det, de skjønner ikke. Og de vil Men ikke ha det. hvis
1: industrien, Tina, leverer på den linken som Stein bekrefter, ja. mellom ny fornybar produksjon, mellom industrierplasser og nye grønne næringer, kan dere også leve på, levere på å sette opp tempo, og levere på at virkemiddelapparatet må
0: virke etter sitt formål? Absolutt. Mener, vi, vi forandrer jo på dette stadig. Altså, det er flere ganger man har endret mandatet til NOVA, for eksempel. Nett til å treffe bedre, så kommer det en diskusjon på ny hele veien, og så er vi lydhøret. Så vi må se på de tingene der. Jeg er ikke der hvor jeg mener vi ikke skal være med å få til nye grønne arbeidsplasser, også de som trenger støtte. Det har vært også Høyre politikk i mange år, fortsette med det. Men det er tross alt stabilitet i rammebetingelser som er det aller viktigste. Og det er der vi må være med å sikre den politiske stabiliteten, tror jeg, hvis vi skal lykkes på dette på sikt.
1: Jeg har 30 sekunder til å du har sagt det viktigste stabiliteten i rammetingelsen. Hva ville du
3: valgt?
1: Uh, <laughs> jeg vet 30 altså, sekunder jeg, er noe, og du vil si noe kanskje
3: til deg. Nei, men det er jeg er enig i. Jeg synes ikke vi skal lage uenigheter som ikke er, men, men, men det er litt mer komplisert enn som så. Så da, da vil jeg si at vi må gå med lys og lykte og ta ned alle de barrierene som fortsatt er. For det er ikke bare kapital og litt folkelig motstand her og der vi snakker om. Det, det er tekniske, regulatoriske. Det, det er en del barrierer vi må altså, identifisere konkret og fjerne og eliminere. Og så tror jeg vi må fortsatt ruste opp virkemiddelapparatet vårt så at vi kan få utløst det som vil bli lønnsomme investeringer. Og da må jeg bare si den debatten som nå pågår, mange økonomer uttaler seg veldig kritisk og egentlig vil vi skal ikke gjøre noen ting og de lever etter den gamle læresetningen om at kapital og arbeidskraft går dit den kaster av seg og ser fullstendig bort fra at vi skal gjennom det største skiftet noensinne det mener jeg at vi må gi både faglig og politisk eh, motstand for de alternativer som jeg begynte med å si å lene seg tilbake er veldig farlig og så det tredje, helt enig internasjalt samarbeid det har helt rett i. Det er helt avgjørende. Så kan vi ha litt uenigheter om når og hvor vi ska bygge dette infrastrukturen, men det er helt avgjørende at vi når dette sammen med EU, sammen med de store økonomiene i Tyskland. Derfor sitter vi med tyskerne nå og ser på muligheten for storskilt hydrogeneksport fra Norge til Tyskland i et dedikert hydrogenrør, for eksempel.
4: Oslo. Energipolitikken er ekstremt hardt politisk styrt, og derfor trenger vi helhetstenkning, og vi trenger forutsigbarhet. Og da opplever jeg at det er en kjempevilje rundt omkring for å få ting eh, til. Men så er det jo da sånn at når det gjelder utviklingen av både produksjon og nett i Norge, så har Stortinget valgt eh, å gi kommunene vetorett i alle saker. Altså det blir ikke bygd ut en kilowattime uten det kommunenes aksept. Det blir ikke bygd ut en meter med nett. Og jeg er enig i at kommunen skal ha stor innflytelse på dette, men da er man avhengig av at vi har stortingspolitikere, regering som orker å stå opp og si, hør her, konsekvensen av ikke å bygge ut denne energien, konsekvensen av ikke å bygge ut dette nettet, det er faktiskt dramatisk for landet, og vi må inständig instendig om at det bidrar til å sette areal, sånn at vi kan få dette på plass. For detta handler om velferden til Norge over tid.
0: Nej. Ja, jättebra uppsikt. Jag trodde Jeff Glow skulle snacka med mig, men saken är så länge sen. Nej, fast så 30 sekunder, inte västerre 30 ja, sekunder. Ja, øh, oj. Nej, men jag att altså, med lite sån øh, harmoni då. Jag enig med Westre i att vi ska inte skapa benet där det gick är oenig. Det prövar vi ju undgå så och og det tror jag är viktig, förli vi har ett felles mål där framme. Och så har det skett mycket det i det här året som varit bra. Eh vi när vi lagde min stor så satte vi också ner ett nätutvalg för att se på hur kan få byggt nät men låt oss inte låta som att det är något quick fix för det är äck det, ikke Det tar tid och og och så har et godt poeng det väldigt gott poäng bara att nu har allt ska genom upp till kanske många 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 kommuner. Alla ska se si sitt, samma grejna har vi på landbaserat vind och, ikring sant? Det blir det är lite jag menar at det är väldigt svårt vi måste ju lägga fler käppar i så når vi gjør ting på Stortinget nå, så bør vi minne oss selv på, dette mener jeg er det viktigste, hvorfor gjør vi dette? Hva er formålet? I stedet for å oss opp i alle de små detaljene under. Men det blir ikke grønn
3: skift uten at vi har folk med oss altså. Så hvis ikke vi har noe lokalsamfunn og folk, si, så blir det ikke grønn skift. Men Tina sier
1: at demokratiet er slitsomt, og det er vi Ja, men det <laughs> men er den til, uh,
3: ultimate styreformen. Det
1: tror <laughs> ja. jeg også du skal få med, Ali. Nei, <laughs> ja, ja, takk. Du er verden, uh, men du får også bare ekte 30 sikkerhet.
2: Ja, nei, men altså... Poenget er jo at hvis du tar forsterkning av nett, for eksempel, eller landvind, så er det klart at staten har delegert alt for mye til kommunene. Vi må forholde seg til over 400 kommuner, og det er tom materie. Det vet vi i samferdselspolitikken, hvor liksom kommunene ikke blir enige, så er 20 hamnet på to forskjellige steder på Melhus, planen og staten gjennom statlig reguleringsplan. Så det er ett land annet der, som vi må jobbe med. Og det er jo et tankekors, for det dreier seg ikke bare om penger. Det er viktig att kommunene og at verdskommunene ser økonomiske vinster. Men du ser ordfører rundt Grønland, så sier de, vi lar oss ikke kjøpe. Vi lar oss ikke kjøpe. Så vi må ikke undervurde den ekstreme folkelige motstanden som er blitt etablert i Norge i forhold til landvind. Den må vi jobbe med alle sammen. Og vi, du har helt rett, vi må også ta et mye større ansvar fra industriens låste for å få fram, hvis ikke det velger gode løsninger, så vil de industrierbeidsplassene gå tapt. Og det samarbeider vi med blant annet Hydron i dømmens prosjekter på Vestlandet. Så vi må være tydeligere men den folkelige motstanden er egentlig enorm, altså.
1: Mange takk. Da ber jeg salen gi en applaus til næringsminister Oskar Hager, <trykker> Tina Brøs, Stenlige Hansen.
2: Og Liv Onika!
4: Takk at du lyttet til Polipod
0: fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner ved å søke at Politeknisk, eller gå på vår hjemmeside, politeknisk.no.